0: 股市罗宾汉。大家好，欢迎来到我们今天的股市罗宾汉，我是您的节目主持人费平。现场为您邀请到的是法案出身、最能掌握市场法律成本动向的罗宾汉老师，来到我们的节目当中。老师好大家好，费平好，各位听众朋友们，大家好。来，我们看今天的台股表现如何？在我们的四天连降回来之后，在四天放假当中，大家应该就已经有警觉性，知道说，因为这个中国大陆这个恒大地产的事件哦，可能在开盘的时候会造成不小的影响。果然，今天大盘呢最低来到了一万六千八百三十八点，收盘的时候呢将近跌了，也是跌了三百二十。四点了，一万六千九百五十二点，材料总值是三千零八亿元。今天这样的一个拉回整理，到底接下来我们要怎么样来看待这个礼拜的股市的这样的一个布局？还有听我们到底接下来有哪一些重点要特别的注意呢？请教我们的专家罗老师。我想在放了四天的一个假期之后啊，一个礼
1: 拜的开始啊，那我们看到今天整个台北股市就出现了这么大的一个所谓的震撼的一个交易啊、嗯，盘中一度大跌超过四百点，跌了四百三十八点哦，是，甚至于啊，也直接啊，在开盘没多久就直接灌破了啊，这个所谓的半年线的一个支撑啊，嗯、所以对于后市，大家这个时候大家还又开始有一点人心惶惶啊、嗯，最主要的市场大家在担心什么？因为想说，哎，恒大地产一想到地产，大家联想到什么？哎哇，这个几年前，当时2007年、2008年，当时美国的什么？美国的二房事件嘛，嗯嗯、房地美跟房地美。那后来怎么样？引发成雷曼兄弟的一个金融海啸，嗯、没有哇？那不得了！现在开始也有一些啊，这个啊，所谓的绘声绘影的一个声音出来了、嗯哦，那也造成了、啊、市场上的一些恐慌。再加上啊，这个礼拜还有一个重头戏，是、哦，除了这个恒大地产的一个后续的演变以外，还有一个重头戏就是这个美国的联准会。嗯。啊、嗯，在这个礼拜要召开 FOMC 的一个利率决策会议，是。嗯哦、那按照惯例，在会议之后啊、哦，他也会宣布一些啊、哦，所谓的一个会议的一个内容哦。嗯、那现在大家都在看嘛，哦，到那到底哈、哦，你这个所谓的一个减少购债啊。嗯哦基本上它是势在必行的，因为你不可能一直这样放嘛，毕竟它还是有它的一定的一个通膨的一个压力哦、嗯嗯。那重点是你到底你什么时候要开始做这个 taper 的一个动作、嗯，还有你的规模，你缩减那个规模，你的速度是快还是慢？好，那这个是一个不确定因素啊、哦，所以也让整个盘面的观望气氛是更加的浓厚。所以今天就在这么多的一个利多的一个交叉，这个啊所谓的一个杂成之下啊、哦嗯，那我们看到整个盘面。一开盘之后就直接往下的一个惯低，甚至于破了这个半年线嘛，对不对？嗯、对那到底以目前来讲，当然消息面好、哦、跟整个好、哦、所谓的技术面，不可否认的，嗯，短线而言啊、哦，是对多方是比较不利的。可是这样的一个拉回，到底是机会，嗯，还是哈、哦、未来真的有一些危机存在？我们今天就花一些时间来跟各位做一个说明、
0: 哦。好的，嗯，
1: 那我们先就。房地产，就房地产了？这个啊，这个恒大事件恒大地、嗯、我说过，现在大家比较担心的是会不会引发成二房事件、嗯、啊？那进而引发啊，像这个、啊、雷,曼雷曼兄弟一个金融海啸哦、啊。那其实我这样看的，以我个人的一个因素，你说啊，这个啊，对盘面没有任何的一个一个一个啊，所有的影响，倒也不是哈、啊。但是我们也来看哦、啊，因为你目前来看，我们就要说，其实哈。啊雷曼兄弟当时会破产，嗯、啊，是因为美国的房地产泡沫之后的刺激贷款，还有相关，最重要是这个相关衍生性的一个金融商品的一个价格。大跌所造成的，嗯、是、嗯、它其基本上不在于说啊，主因其实不在于是这个所谓的一个房地产的一个大跌，而是在于金融衍生商品雪滚球这样啊，这个啊，其实个呃滚雪球这样的越滚越大嘛啊，所以才会造成当时的怎么样，这个大幅的一些金融机构啦，他们的一个大量的一个资产一个啊，所谓的一个价值大幅的一个缩减啊，再加上雷曼兄弟，我们知道它是美国五大投行之一啊，它的规模是大大到。知道吗？那美国你又是一个全世界的一个金融的一个龙头地位，所以当雷曼兄弟出事，马上引发的就是全球性的一个金融海啸嘛啊、嗯！所以在这种情况之下，当然会引发当时的这么大的一个啊、呃，所谓的一个对这个呃市场的一个伤害。可是我们看以目前来讲。恒大地产，当然它在中国，在香港，它的规模，它的一个代表性跟参考意义是十分那个大，嗯、没有错。可是你的规模，你要跟当时的雷曼兄弟，好，你要去相提并论，我想还有相当大的一段距离嘛、嗯，对不对？而且我说过，雷曼兄弟之所以会引发成金融海啸，最主要不在于就整个房地产的一个所谓的价值的一个缩减，而是在于金融衍生性商品的这样的一个滚雪球的一个方式。嗯、你以目前来看，恒大地产。我认为他应该还不至于有这么大的一个牵连嘛。嗯。对待这种情况之下，以到目前为止，嗯、我们这样说好了。你说恒大事件对金融市场会不会有冲击？当然会啊，一定会啊。短线上，我说消息面不管对美股也好，嗯、对整个雅股都有一定的冲击。可是你说就一个比较中长波段，它会引发成一个啊，像过去一样，我说不管是二房也好，又或者啊这个所谓的金融雷曼兄弟这样的一个状况哦，我认为机会了啊、哦。应该是不大、嗯哦、可是因为我说你短线上面就冲击到整个盘面嘛，所以该有的一个警觉性、嗯哦、也不是说啊，那那这不要紧不是哦、嗯，你还是得要严加戒备好、哦，因为我说过，如果做股票，你一点警觉心都没有的话，我说过了，你不要告诉我你多会赚钱了，是因为你都没有任何的风险意识，你就算再会赚，当一次不对。你就全部怎么样？你全部都吐回去了，可能还不够你赔。嗯，哦，所以我说，该有的风险意识还是有。即便我认为，哈、哦，它的一个影响的层面跟整个后世的一个发展，嗯，应该不至于会像雷曼兄弟这样的一个状况。对，可是我们还是得要紧盯它的一个变化、嗯，对不对？好，这第一个啊、哦，就整个恒大地产的啊、哦、这样的一个发展啊、哦。那第二个就是什么？第二个就是我说过，现在大家都在盯。好，到这个联准会啊，你这个货币政策会如何如何？当然，我们刚刚也讲了嘛，以目前它所面临到的一些通膨的一个压力，哈，再以说目前这些联准会的一个官员的相继的一些谈话，我认为了以现在一千两百亿的一个购债规模，确实它势必怎么样，它会有缩减的这样的一个压力，嗯、甚至于可以讲说缩减啊，可以说是势在必行。对，只是你要怎么说嘛？好，那我说过，就算、嗯。它从十一月开始，当然现在都不确定，因为联准会都还没有表态嘛，只是市场一些研调机构啊、呃、在做一个预测哦。那我要先确定的是，我说过，其实即便它的一个缩减购债，嗯，好，确实不管从九月份开始也好，九月份它可能现在就九月份了嘛，对不对？嗯，这一可能也是十一月份，好、哦，那不管你从几月份开始，不管你的缩减那个规模是啊多大，其实我说过了，缩减购债基本上怎么样？他还在购债嘛、嗯？所以很多人都误解说，哇，缩减过债就是收缩资金，哪有啊？他只是他放出来的钱没有那么多而已嘛。嗯、少一點当然少一点，可是他还是怎么样？他还是在放钱呢、啊，他并没有做收缩的动作啊。好、哦，真的要做什么时候才叫收缩？就是他开始好、哦，除了说不在。购买债券以外，还把先前购买进来的债券怎么样？我开始卖出去了，因为我卖出去，我开始从市场收钱了嘛、哦。这才叫收缩资金嘛。甚至于未来要进一步的升息，这才叫收缩资金嘛。嗯、明白。所以这个部分我们必须要先做一个厘清哈。那不管怎么样，其实我这样说好了，我们根据历史经验，好，我们根据历史经验，不管好是2014又或者二零一七。当时联准会进入到所谓的升息循环，我强调是升息循环，不是减少购债啊、哦嗯。因为你当这些购债的规模归零之后，你不管是一百五十亿也好，几百亿也好，终究你这个一千两百亿的购债规模，会有一天它会变成是一个零嘛？嗯、那零以后，我说过，那接下来它就要进行缩表，它就会开始把一些它先前买进来的这些债券要卖出去以外，可能也要进一步进入到怎么样所谓的升息的一个循环。当然，讲到升息，大家的话的错在蛋对不对,对？哦，那其实我觉得还是。平常心看待的，我这样说好了。联准会他敢升息，他凭借的是什么？除了说他有这个啊、哦、所谓的一个呃通膨的压力以外，最重要的什么？最重要的是。他对于景气，他有一定的把握嘛？他才敢升息嘛。如果最近在景气很糟糕，他谁敢升息啊？嗯，对。就在这种情况，我说过，不论就二零一四年、二零一七年进入升息循环之后，当然，短线上你不可否认的，一定都会冲击嘛。尤其一消息一出来，对嗯、哇，可能先跌个五百点、六百点再讲哦。嗯、可是如果说你把时间拉长，因为它整体的多头趋势，因为景气还是往上走，所以在这种情况，整个多头的趋势它并不至于会被扭转，短线波动会有，可是长线的趋势它并没有啊被扭转。所以在这种情况下，我说假设。当然，升息没那么快。嗯，现在一般市场预期的最快要到2023嘛。嗯、对，那就算比预长预时啊，这个预期要来得早， 2 0 2 2就发就就就发生好了。那第一个也还有一年多嘛。那另外，我说就算进入到真正的升息循环，因为本身股市它反映的还是在经济成长的这样的一个基本面。嗯、如果说基本面没有改变的一个情况之下，即便震荡。但是震荡过后，我说终究整个趋势它还是有机会怎么样持续在往上？当然，这个部分我们要随时去景观它的一个变化。所以我今天花了一些时间告诉各位，哎，今天盘面上大跌原因不外乎就两个嘛，一个是观望气氛，因为联准会的一个利率政策；，一个就是现在大家担心的一个啊，恒大这个地产会不会引发哈这样的一个所谓的雷曼兄弟的一个效应啊、嗯？但是我们刚,刚讲了，以目前来看，冲击层面我们认为是以短线居多了。对，所以即便。在面对这样的一个状况，我们是不是也看到了？好，我说过盘面上，好，因为如果说它的一个效应不是会拉很长的，它不是会能够改变趋势的，所以相对的，如果说你的筹码相对干净，你的未来趋势是相对明确的一些股票。好、嗯，尤其如果说你短线上面已经率先在今天大盘拉回之前，它已经率先做整理的话，那这些股票反而有机会在今天大盘大跌的时候怎么样？它会逆势的演出。是，就好比谁？就好比一七一的永光跟。一七二七的中华化、嗯，应该在今天大盘重挫超过四百点的过程里面，他们是不是怎么样都逆势收红？甚至于永光怎么样还大涨超过五个 percent？ 而这两档股票是不是我们在上个礼拜我们除了带会员啊这个进场？操作以外，是不是也第一时间就在节目里面跟大家做一个分享？尤其上个礼拜大盘连跌，没有结果，永光也好，中华花也，是不是就呈现一个连涨、嗯？好，那因为上个礼拜，其实我们针对这些股票，我们大赚出一半之后，哈、啊，出现了连续的一个拉回两天。好，那先拉回的股票，我说，即便像面对今天的这样的一个大盘震荡，它当然就有机会怎么样，能够逆序的做一个演出。所以今天怎么样，永光我们做的动作了？嗯、什么动作？来，我们请费品跟我们分享我们今天会员的一个
0: 扣讯。好，来，今天早上十点十四分的时候，老师又给大家一个扣讯，给我们的会员宝宝们啊，老师说什么呢？内容是一七一一永光会员，请在这里呢加码买进哦。上次我们大赚出掉一半以上呢，周五加码不够的人，请在这里呢。满足它哦。特用化学在第三代的这个半导体制成当中呢，角色吃重，股价呢也会跟着大涨。这、就是早上的十点十四分，老师给我们的会员朋友们的口讯。重点：上个礼拜，好分段操作
1: ，先出一半持股，先把获利放口袋。而趁着连续两天的拉回，我们上个礼拜五开始买回持股，而今天怎么样？再做加码。而今天啊，永光。大涨超过六趴，有没有？哈，又是一个完美的一个操作，嗯，好。所以我说过，以目前来讲，当然我说大盘会受到盘面的这样的一个利空的消息也好，或者不确定的因素，它会出现震荡。但是个股而言，它还是有它表现的空间，嗯，
0: 好。所以昨天我们到底接下来怎么样跟着老师，我们的伙我们进场来买，跟我们的永光还有我们的中华化一样的好股票呢？千万不要走开哦，马上回来告诉您。朋友啊，我们的专家罗宾老师也有跟大家来分析，在我们中秋节连续四天回来之后，这样的一个拉回整理，到底呢是代表了什么意思哈、哦？应该很多人呢都会担心说，这样的一个恒大地产的事件会不会变成雷曼兄弟的事件呢？老师在节目当中呢也有跟大家分析，不太可能哦，这是属于不同类型的这样的一个事件哦。所以，说，听朋友们，在大家呢这个短暂的这个时间呢，有点恐慌呢，有点担心回来之后呢，还是会回到怎么样这个。张股票到底在这个市场上面呢有没有竞争力？它到底是不是好股票？所以呢，回归基本面之后呢，好的股票还是持续呢会往上。所以在这个时间拉回整理的时候，听我们你要做什么事情呢？找到好的股票，准备跟着我们的专家罗老师进场来布局了。先把我们的电话号码记起来哦。到底接下来我们要怎么样进场来布局，才能够继续成为股市当中的赢家呢？零二三六五九三三三，零二三六五九三三三就是带图五电话号码，零二三六五九三三三，不要走开，我们马上回来。To the bug. 又回到我们的节目当中，我是今天节目主持人费平，为您邀请到是我们的专家讲师龙斌老师，继续回到我们的现场了。所以，收听我們,们恭喜我们的会员和我的忠实今天跟着老师进场来布局我们的这档好股票呢，表现都不错哦。到底接下来我们要怎么样进场来布局更好的股票呢？老师，我
1: 想刚刚我们也跟各位提到了哦。当然，市场现在大家比较担心的哦，是整个盘面哦，那会不会让这个所谓的恒大的一个事件哦，演、嗯、八成是一个二房事件，又或者是一个雷曼兄弟的一个风暴又历史重演哈、哦？那我们刚刚也花了一些时间呢、啊，跟各位的做一个说明、哦。我说过，短线上你说冲击，当然难免会有，行业毕竟。这个一个消息面的一个冲击，大家难免啊会有一些所谓的心理的一个压力、嗯。但是如果说你一个中长线的角度来看，我们也说了，以目前整个恒大的一个所谓的规模也好，还有它联动影响的层面，嗯、我想跟当时的雷曼兄弟又或者说二房的一个事件，还有当时的一些背景跟它的一个产品的一个内容。哦，我想都有蛮大的一个差异性哦，所以我认为啊，你整个恒大的事件哦，要研发成为是一个世界级的啊，像雷曼兄弟这样的一个状况哦，我认为应该不至于发生。可是不至于发生，并不代表说我们就怎么样啊，我们就要啊这个啊完全都不用理会，不是哦，你还是得要提高警觉，因为我们不知道说你现在短线的一个消息面的一、那个冲击也好，技术面你像今天这样的一个消息面的一、那个冲击，不管美股拉回也好，甚至于台股今天啊也破了半年线嘛，是，那你。破了半年线，你技术面怎么样？你技术面就破了嘛。那技术面破了，当然整个趋势不至于因为这样而改变。可是你的怎么样？你的整理时间那就要拖的比较长了。那、嗯、既然整理时间拖的比较长，是不是代表盘面多数的个股也会受到一些影响？所以在这种情况之下，当然操作上面啊，我说过，无论如何。在这样的一个盘面结构之下，哈，在多头之下，你都要有一定的一个警觉性。更何况在这样的一个消息面之下，当然你更不能放松心情。嗯，所以我说过，哈，如果说你不懂得控管风险的话，你不要告诉我你有多会赚钱。好，因为你再会赚，哈，如果说一次该你小心的时候你不小心，让它。出事了，好，那其实你再会赚，那可能一次你还都还不够赔。嗯，对。所以，在这种情况之下，我会建议啊，我会建议，在市况啊，在整个所谓的一个事件哦、嗯，还没有进一步明朗之前，我们怎么样？我们要稍微的啊，提高一下你的现金部位。这个时候绝对机会，哈，你的持股绝对压满满不行的，嗯、至少要有相当的这样的一个现金部位，在震荡的过程里面，如果。整个事情没有，整个事件了哦，没有进一步的一个扩大，你才有资金怎么样？在未来低档的时候，你能够做一个承接吗？嗯、那当然，如果说事情哎呦有进一步扩大又，又或者有一些失控的一个状况，当然我先强调，目前为止还没有失控，好、嗯哦，但是我说这种事情谁都抓不准的，好、哦，所以在这种情况之下，如果说未来好、哦、跟我们的预期有落差。哎，毕竟有些时候啊，整个国际的一个气氛啦，嗯、整个国际的演变，还有其他的因素会交叉影响。假设最坏的情况，它的一个状况发生了，好，至少我们已经先降低部位了，未来可以再进一步的怎么样，再降低持股部位，嗯、又或者怎么样，全部的把它出光。嗯、可是现阶段，好，该有的风险意识你就必须要提高。这也就是为什么我们一直告诉各位。好，做股票你要懂得怎么样？你要懂得分段操作。嗯，你说。太久远的历史不说了。上个礼拜我们操作的重心在哪里？是不是在永光？有。是不是在中华化？嗯。是不是在什么新科？有没有？特别是新科，我们还来回做了四趟，有没有、嗯？但是即便我这么看好的新科也好，或者说现在啊，短线啊，这个市场上大家都在热门追逐的这个啊，所谓的永光跟中华化也好，这都是我看好的股票。可是我们的上个礼拜是不是怎么样都有先出一趟，先出一。办的这样的一个动作， oh? 不是看坏后事，而是你该有的警觉性、嗯，你必须要有。那也因为你上个礼拜有做的这样的一个动作，这个礼拜。行情即便出现波动，我们是不是就像新就像这个永光有没有？我们今天是不是趁着拉回，我们就可以怎么样再做加码的动作？而随着今天永光开低走高，我们是不是立马怎么样啊？立马就赚钱了？是。所以分段操作的重要性在这里，是不是又再一次的显现了
0: ？好，所以有天我怎么样跟着老师分段操作，在我们的个股当中继续来赚波段好行情呢？不要走开，马上回来，特别好讯息告诉大家。好朋友啊，我们的专家罗宾老师也有跟大家来分析，在我们中秋节连续四天回来之后，这样的一个拉回整理，到底呢是代表了什么意思哈、哦？应该很多人呢都会担心说，这样的一个恒大地产的事件，会不会变成雷曼兄弟的事件呢？老师在节目当中呢也有跟大家分析，不太可能哦，这是属于不同类型的这样的一个事件哦。所以，说听朋们，在大家呢这个短暂的这个时间呢，有点恐慌呢，有点担心，回来之后呢，还是会回到怎么样这个？股股票到底在这个市场上面呢有没有竞争力？它到底是不是好股票？所以呢，回归基本面之后呢，好的股票还是持续呢会往上。所以在这个时间拉回整理的时候，听我们你要做什么事情呢？找到好的股票，准备跟着我们的专家罗老师进场来布局了。先把我们的电话号码记起来哟、哦。到底接下来我们要怎么样进场来布局，才能够继续成为股市当中的赢家呢？零二三六五九三三三，零二三六五九三三三这是带图的电话号码，零二三六五九三三三，不要走开，我们马上回来。欢迎继回到我们的节目当中，我是今天节目主持人费平。为你邀请到是我们的专家罗老师，继续回到现场了。到底接下来该怎么样用分段操作的方式进场来布局好的股票，跟着老师，我们的伙伴们继续转播的好行情呢？老师。我想今天呢，整个盘面的恐慌的气
1: 氛啊、哦，当然是不言可喻了哦、嗯。大家难免啊，都会有一点心慌慌、意乱乱的哦。但是我们刚刚也跟各位讲过了，以目前我们从主客观的条件来看啊、哦，以现阶段我们所掌握到的一个状况来讲的话，它要演变成二房事件，又或者要演变成雷曼兄弟这样的一个金融海啸啊、哦嗯，应该还不至于了。只不过短线你该有的一个风险意识。你还是要有好哦。那讲到风险意识，嗯、我想所有认识我罗文斌的都知道，我们所谓的控管风险，一我们实际在操作上的一个实务，我们做的是什么、嗯？我们做的不就是分段操作的一个模式嘛、嗯，对不对？所以你看上个礼拜，我们不要讲太久远的历史，上个礼拜我们的操作中心在哪里？是不是在永光？对是不是中华话、嗯，甚至于我们第四档操作的什么新科嘛，三六六三的新科有没有、嗯？可是这几档股票，即便我们那个基本面，我们还未来的趋势。我们都持续的一个看好，可是，在上个礼拜，不管永光也好，不管中华化也好，甚至于第四趟超度的新科，我们是不是都利用创高的当下，我们都怎么样？获利先出一半，有？新科为例，嗯、上个礼拜我不是创下五十三块二的破断新高吗？我们是不是出清一半持股，获利先放口袋？当天从原本大涨超过半根停板创了新高的五十三块二，当天是不是直接怎么样？还灌到了一个跌停板？你看一天，如果你不懂得分段操作，安那怎我趴了脖子？对不对、嗯？好，那你看今天整个新科受到这样的一个大盘的影响，今天又开低。当然今天是开低走高，嗯、可是你看，如果你上个礼拜你没有懂得分段操作，先出一趟。你看上个礼拜五一天就十五趴，今天又五趴，安尼了你的趴价。可是你上个礼拜你有先出一趟，除了避开十五趴的一个啊所谓的一个震荡修正以外，你看今天开低，你是不是可以很轻松的怎么样，也可以站在买方把它买回来？这叫什么？这叫做分段操作嘛，对不对、嗯？那永光不也是一样吗？刚刚废品也跟大家分享，我们今天做什么动作？我们在上个礼拜好、啊、趁的。大涨，像永光在礼拜四有没有？当天不是创下 28.85 的一个破蛋新高吗？有。我们就在那一天怎么样？我们请会员先获利出清一半持股，是不是跟新科的操作是一模一样？有。没有？那也因为当时我们逢高，我们有先卖出一半的一个持股。你看，连续两天的时间，从礼拜四当天的高点还在 28.85， 当天的收盘马上缩水，甚至 26.55。而上个礼拜五甚至于怎么样？低点甚至还达到了二十四点二五，你看一天前还在二八点八五，一天后哈就达到了二十四点二五，光是两天的时间就已经差了四块钱，二十几块的股票差了四块钱，已经将近是二十趴了，对不对？所以当时礼拜五我们怎么样？我们。做一个买回的一个动作，因为你已经做了修正了，嗯、我们做了买回，而今天怎么样？我们在加嘛？刚刚这个科讯废品也跟大家分享，你看今天随着永光、嗯、开低走高，甚至于盘中差一档啊，差一档涨停板，是不是怎么样？立马又接着再转第二趟？恭喜！这个就是我说过，你既能够。避开短线的修正风险，又能够加大你的获利倍数，这个就是分段操作，嗯、也就是规避目前短线的一些所谓的、啊大盘震荡风险的一个最好的一个方法好。好，那不管怎么样，在整个多头趋势如果没有改变的情况之下，那我说过了，现阶段震荡的一个拉回啊，不就是一个对于那些被错杀、被低估的股票，又浮现另一次一个好的一个切入点吗？嗯、对不对？好，所以我们在中秋节前有帮各位规划了一个满月专案啊，这个满月专案，我觉得这个满月专案是什么？就是在节后。除了说对于这些好，接下来正准备要起涨的股票，我们能够帮各位一一的掌握以外，最重要的，从现在一路到年底，好，要帮助各位能够一路发发到年底。我说你不要小看。好，从现在到年底的这样的一个时间、嗯，你光是上个礼拜，不管新科也好，不管永光也好，不管中华化也好，我们创造出什么样的一个夹击，对不对？嗯、那如果从从现在一直到年底，你看还有这么长的时间，你会有多少的机会？嗯，不妨各位可以思考一下。所以我们的满月计划，好。就是趁着这次的一个拉回，对于节后第一档股票、第一档超级标股，除了说有优先的一个布局权之外，好、哦，当然还
0: 要带着各位从现在开始一路发到年底啊，一路发到年底一六八。好，所以昨天我们在过节的时候，我们在四天当中，我们的满月债没有跟上的好朋友们，今天你还有一次的机会啊，欢迎听我赶快打电话请你来，电话号码就在我们的广告当中打电话啦。亲爱的投手朋友们，在我们的中秋节连续四天当中，如果你有打电话进来加入我们的满月专案，原本就是我们的假日哦。但是呢，因为反应非常的不错，只要来电参与的好朋友们，老师说了，除了节后的第一档我们的标股呢，带大家优先布局之外呢，另外呢还要给大家怎么样？一六八就是一路发到年底啊，真的是非常非常受到大家的这样子的一个怎么样关注哦。最后一天晚我们今天特别特别再开放一天，再开放一天，到底接下来我们要怎么？要进场来布局好的股票呢？天豹们，老师说了，第一档的标股呢，我们要带您优先来布局。想要跟着老师在我们的节后一起来布局我们的第一档标股吗？不要忘记了，赶快把握我们的机会，满月专案。除此之外，还有 168， 一路发到年底哦，赶快打电话进来了解0 2 3 6 5 9 3 3 3 0 2 3 6 5 9 3 3 3这是大海特股的电话号码，欢迎天豹赶快拨通我们的专线0 2 3 6 5 9 3 3 3 0 2 2 3 6 5 9 3 3 3打电话进来就现在。